littérature, ça sert à rien. Je sais même pas c'est quoi, la littérature. Euh, quoi? Beaucoup trop compliqué pour moi. Tout ce qui est du français, c'est plate. La littérature? C'est juste pour les personnes intelligentes, ça. Ça me roule dans la bouche juste à le dire. Voilà. Ce sont la majorité des réponses que l'on reçoit lorsque l'on demande c'est quoi la littérature. En fait, c'est tout simple. La littérature est le résultat d'une œuvre, qu'elle soit écrite ou orale, qui rassemble des idées, des émotions ou bien des valeurs. On ne retrouve pas seulement des énoncés confus ainsi que nébuleux, mais plutôt des discours ayant le pouvoir d'instruire, de réfuter et de fabuler. Elle est d'ailleurs très utilisée dans certaines sphères, telles que l'éducation, la politique, mais plus particulièrement dans les sciences. À vrai dire, la littérature et la science se complètent davantage. Tout d'abord, il est certain d'affirmer que la littérature sert fortement à nous instruire. Cette dernière met en mots toutes les pensées et tous les dires de quiconque ou de quoi que ce soit. Ainsi, la littérature écrit le monde. La science voit et comprend le monde. Naturellement, on ne peut écrire le monde sans le comprendre. La littérature permet de prononcer un raisonnement clair et précis pour ensuite nous permettre de comprendre le sujet en question. Il est d'ailleurs aussi utile pour la science même. Elle a un moyen d'explication simple pour leur recherche. En d'autres termes, elle rend un service énorme à la science car elle éclaire les théories et exprime les fonctions. Bref, elle rend les faits objectifs et sans valeur de la science beaucoup plus exclusifs et profitables pour nous. Par la suite, la littérature sert bel et bien à réfuter. Elle critique, analyse et met noir sur blanc ce que l'on doit entendre. La science n'est pas toujours exacte et se doit d'être mise sous la coupe de l'opinion, comme a si bien écrit Klein dans son ouvrage Le goût du vrai. Il est juste de penser que la science a beaucoup de crédibilité et de pouvoir, mais n'est-il pas injuste d'affirmer qu'il a toujours raison? Dans ce cas, la littérature permet de démontrer de manière forte que ce domaine de connaissance peut parfois appuyer des propos erronés et tout simplement irréels. Autrement dit, la littérature nous permet indirectement de se questionner sur la vérité concernant la science. Si l'on prend le parfait et même exemple de l'ouvrage de Klein, soit la Terre, il y a eu une quantité incalculable de théories concernant la nature et la forme de notre belle planète bleue. Les théories précédentes ont été réfutées et réfutées et encore réfutées jusqu'à ce que l'on croit avoir trouvé la science entière est donc remise en question et tout ce qui lui est associé, car cette dernière ne mérite pas d'avoir toute cette attention du monde. Elle mérite d'être mise au grand jour, et ce, par le biais de la littérature, évidemment. De plus, la littérature prend davantage la fabulation. Elle présente ainsi comme réel des faits parfois imaginaires, parfois seulement dramatisée. La littérature devient donc puissante, créative et tellement influente 
C'est dans ces ouvrages que la confusion a lieu. Le fait de remettre en question tout ce que l'on croyait déjà certain par la simple pensée de notre imagination. Essayons et fabulons maintenant. Nous sommes une espèce extrêmement faible. En fait, quand on y pense, on a des tout petits crocs minuscules qui servent pas à grand-chose pour attaquer d'autres espèces. On n'a pas de fourrure, on a très peu de poils finalement, on n'a pas d'écailles, on a très peu de choses pour nous protéger le corps. On est très nus. N'est-ce pas là des paroles à la fois exagérées, mais à la fois si véridiques? Depuis le début des temps, nous avons toujours été persuadés d'être des vivants éminents, mais n'avons jamais songé du contraire, soit des personnes individuellement nus et sans défense. Nous avons toujours cru en la science et à sa vraisemblance concernant notre espèce. Encore une fois, la littérature permet de diminuer le trop-plein d'autorité que la science détient, uniquement cette fois, en divergeant de la normalité et en laissant aller notre créativité. Comment ne pas s'évader dans la fabulation et ainsi inciter notre curiosité au sujet de la science Comment ne pas approfondir nos questionnements sur nous-mêmes, sur notre raison de vivre et même sur ce vaste monde qui nous entoure, lorsque l'on remarque toutes ces controverses dans la science? Mais surtout, comment ne pas se perdre dans son courant de pensée littéraire si captivant à propos de la science et de notre conception même? Bref, cet art d'écrire et de dire tout ce que l'on souhaite permet de rendre un sujet très sérieux et réfléchi un sujet beaucoup plus léger et dérisoire. Et maintenant? Si j'ai bien compris, la littérature est tout de même pratique, finalement. Je savais vraiment pas qu'elle pouvait être utile à ce point-là. Surtout dans les sciences. Quand on y pense, elle est efficace pour nous instruire comme nourrir nos connaissances. Oui, puis aussi pour avoir de la réputation et développer notre esprit critique. Sans oublier qu'elle permet de fabuler et laisser aller nos pensées et nos plus grands délires. La littérature fait de la science un domaine toujours aussi grand en matière de connaissances, mais beaucoup plus petit en matière de hiérarchie. Voilà, c'est ce que fait la littérature aux sciences.